0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Schön, dass du wieder dabei bist. Unsere Predigten sollen dich inspirieren, motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Gott. Sei ermutig und gesegnet. Wir wünschen dir viel Spaß. Guten Morgen. Heute ist Pfingsten. Halleluja. Hast du schon mal dein persönliches Pfingsten erlebt? Ich habe mein Thema heute genannt, dein persönliches Pfingsten. Wann fängt das persönliche Pfingsten an? Wann fängt dein persönlicher Pfingsten an? Heute. Genau. Nein, wir machen das. Wir starten das von Anfang an. Und zwar ganz einfach. Ich habe uns als Einleitungsvers Folgendes gemacht. Johannes 3, 16. Was steht da drin? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Da fängt dein Pfingsten an. Wenn du das nicht verstanden hast, ist der Rest funktioniert einfach nicht. Es ist so wie bei Autofahren. Zuerst kommt die Theorie. Dann kommt die Praxis, dann kriegst du deinen Führerschein und dann geht's los. Und Pfingsten fängt genau hier an. Wir müssen verstehen, was ist denn hier passiert. Also, die Ausgangssituation ist so: Denn Gott hat den Menschen so sehr geliebt. Wie sehr? Also, wie sehr hat er geliebt? Zeig mal. Er sagt hier: Schau mal. Mein einziger Sohn, und das ist wirklich, steht auch drin: sein einziger Sohn gab er her damit jeder den Glaub nicht verloren geht. So, wenn du mit diesem Vers Schwierigkeiten hast oder wenn du noch nicht begriffen hast, dann fängt bei dir, fängst du nicht an. Das ist das, was passiert. Wer weiß, ohne dass Sie es gleich anzeigt, wer weiß, was im Vers danach steht, im Vers 17. Wisst ihr das? Es steht geschrieben, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, und über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu tadeln und zu sagen, schau mal, wie du bist, schau mal, wie du aussiehst, schau mal, wie sündhaft du bist und sowas. Dafür ist er nicht da, zumindest jetzt noch nicht. Es kommt die Zeit, da werden wir alle vor dem Richter stehen. Aber als Jesus auf diese Erde gekommen ist, dann hat er gesagt oder steht geschrieben, er ist nicht gekommen, um uns zu tadeln, uns zu richten, sondern ist gekommen, um uns den Vers 16 zu erklären. Und sagt, ich bin hier, weil euer Vater, euer himmlischer Vater euch so, so sehr liebt. Und Vers 18 schließt das Ganze nochmal ab und sagt, wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon ausgesprochen denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Das ist das ganze Evangelium. In diesen drei Versen haben wir die ganze gute Botschaft. Oder das heißt, Evangelium kommt eigentlich aus dem Griechischen, heißt Evangelium und heißt frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft an uns alle. Erstens, Gott hat uns sehr, sehr lieb. Das ist die gute Nachricht. Dass er nicht guckt, Gott hat nur die lieb, die besonders gehorsam sind, die besonders viel beten, die besonders viel Bibel lesen. Da steht hier nicht drin. Es steht drin, Gott hat dich einfach lieb, weil er dich lieb hat. Punkt. Und weil er dich so sehr liebt hat, hat er seinen eigenen Sohn geschickt, damit er uns die Liebe Gottes erklärt, nicht uns verurteilt, nichts für uns, nicht uns tadelt, sondern dass er sagt, ich bin hier, um für euch zu sterben, weil ich euch liebe, weil mein Vater euch liebt. Und dann sagt er einfach, wer daran glaubt, der kommt nicht vor's Gericht, sondern er wird errettet werden. Das ist die Ausgangssituation. So und weil wir heute Pfingsten haben, lesen wir aus Apostelgeschichte 1,8. Ist auch übrigens Vers des Tages heute, wer schon mal in die Bibel -App reingeschaut hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samaria und überall auf der Erde. Das ist das, was Gott für uns ausgesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, wir lesen einmal weiter in Johannes 14, Vers 16. Er sagt, Jesus, als er noch am Leben war, bevor er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, dann, praktisch nach meinem Tod, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Und das ist nämlich der Heilige Geist. Oder in Johannes 14, Vers 26, da steht drin geschrieben, der Heilige Geist, den euch mein Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an alles an das erinnern, was ich gesagt habe. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. des Heilige Geist ist hier, um Jesus Christus zu vertreten, an seiner Stelle da zu sein. Amen? Das heißt, wenn du Fragen hast, an wen riechst du dich? An den Geist Gottes. Warum ist das so wichtig? Wisst du überhaupt, was Geist Gottes ist? Weißt du, ob du ihn hast? Woher weißt du, dass du den Geist Gottes hast? Sag mir das mal ist ganz einfach. Du wärst nicht hier, wenn der Geist Gottes dich nicht gerufen hätte. Das heißt, wenn du schon mal hier bist und wenn du schon Jesus Christus angenommen hast oder vielleicht bist du kurz davor und überlegst dir das, dann hat Geist Gottes schon in dir gewirkt. Das ist schon mal der Startpunkt. Zweitens, warst du schon mal verliebt? Wer war schon mal verliebt? So, also beschreib mir mal das Gefühl. Beschreib mir mal das Gefühl. Könnt ihr mir sagen, was das ist? Ihr könnt es doch nicht sagen, oder? Es ist was Schönes. Aber wenn du verliebt bist, dann weißt du, dass du verliebt bist. Man muss dir keine Erklärung geben. Genau so ist es mit dem Geist Gottes. Wenn du Geist Gottes hast, dann braucht man dir nicht erklären, dass du ihn hast. Du wirst es spüren. Amen. Und vielleicht so ein kleines negatives Beispiel. Woher weißt du, dass ein Mensch besessen ist? Na, an seinen Taten oder an seinen Werken. Wenn ein Mensch durch einen bösen Geist besessen ist, dann tut er nicht das, was er tun soll, sondern er tut das, was ihm der böse Geist diktiert. Und manche schreien rum, manche bekleckern sich, besabern sich, was auch immer. Es ist schrecklich anzugucken. Wisst ihr aber, genau das Gegenteil davon ist der Geist Gottes. Wenn in dir Geist Gottes lebt, dann wirst du dich nicht besabern. Du wirst nichts Böses tun, du wirst nicht böse reagieren. Denn das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Geist Gottes in dir lebt. Stimmt's? Amen. Aber wir sehen ja auch zum Beispiel an Petrus. Alle Jünger haben sich versteckt, nachdem Jesus gestorben ist. Und haben ganze Zeit gesessen und gewartet. Denn Jesus hat gesagt, verlasst Jerusalem nicht, bis der kommt, den ich euch versprochen habe, den Heiligen Geist. Und wir wissen, wie es war. Plötzlich kam ein großes Rauschen. Man sagt, wie ein starker Wind. Und plötzlich war der Geist Gottes auf ihnen. Die hatten Zungen bekommen, so wie das auf dem Bild so steht, so bildlich gezeigt, so wie Feuerflammen. Und da einmal kam etwas in sie hinein, wo sie wirklich Mut gefasst haben. Weil es steht geschrieben, wenn der Geist Gottes auf euch kommt, werdet ihr Kraft haben. Ihr werdet Kraft empfangen. Und plötzlich steht so ein Petrus auf und sagt, Leute, wir sind nicht betrunken, wie manche von euch denken, denn sie haben plötzlich in verschiedenen Sprachen gesprochen und die Leute haben gesagt, die sind doch besoffen. Aber er sagt, hallo, es ist neun Uhr morgens. Wenn... 9 Uhr abends vielleicht, 9 Uhr morgens nein. Wir sind nicht besoffen. Nein, aber alles was sie hier sieht, der Geist Gottes ist auf uns und das Wort, was Gott versprochen hat, hat sich somit erfüllt. Da merken wir, das ist das Zeichen des Heiligen Geistes, dass man plötzlich Mut hat, vor Menschen Jesus zu bezeugen. Denn er hat ja gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Oder ein anderes Beispiel Petrus und Johannes gehen vorbei, er sitzt, ein er sitzt da, ein Gelähmter, schon seit 40 Jahren saß er da und Petrus und Johannes sagen zu ihm, du, wir haben für dich kein Geld, wir haben kein Gold, kein Silber, aber das, was ich habe, gebe ich dir. In Jesu Name steh auf und geh. Was war das denn? Das war die Kraft des Heiligen Geistes, die Fähigkeit, andere Menschen zu heilen. Haben wir den gleichen Geist hier bei uns heute? Haben wir krank unter uns? Ja, was müssen wir tun? Das anwenden, was Gott uns geschenkt hat. Amen. Also Hanania und Safira, kennt ihr die beiden? Die haben ein Grundstück verkauft und einen Teil für sich einbehalten. Und dann sind sie zum Apostel gekommen und haben gesagt: Wir haben alles verkauft. Das gehört alles der Gemeinde. Wir sind gut. Und Petrus sagt nur: Warum habt ihr zugelassen, den Heiligen Geist zu betrügen? Merkt ihr, dass hier sie nicht die Gemeinde betrogen haben, sondern sie haben den Heiligen Geist betrogen. Und wisst ihr, wann das passiert ist? Nicht dann, wo sie Apostel es gesagt haben, sondern da, wo sie ihn heimlich, wo Hanani mit seiner Frau sapphira irgendwie vielleicht in der Küche oder keine Ahnung, wo sie gesessen haben und einen Plan geschmiedet haben, und gesagt, komm, lass uns mal so machen, wir tun so als ob, da ist das passiert. Das heißt, der Geist Gottes, der lebt in uns, er ist bei uns inwendig. Die Bibel sagt, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen, wenn wir Dinge machen, die nicht richtig sind, dann betrügen wir nicht die Menschen, sondern wir betrügen den Heiligen Geist. Seid ihr soweit mit mir? Wollen wir ein paar, ein paar praktische Beispiele uns angucken, wie das funktioniert mit dem Heiligen Geist? Es ist wichtig, zum Beispiel auf Gott zu hören. Im Alten Testament war das so, dass der Heilige Geist nicht ausgegossen war, denn das war ja vorbehalten für die Aposteln, für die Jünger Jesus. Aber Gott hat immer zwischendurch auf Aposteln, ach Quatsch, auf Aposteln, auf Propheten oder auf Könige, hat er auf Priester manchmal den Heiligen Geist für eine bestimmte Zeit, wenn sie zum Beispiel ins Amt berufen worden sind oder dass er wirklich an einem einem Tag zum Beispiel sagt, so heute kommt der Geist Gottes auf dich und du wirst prophetisch reden, so wie zum Beispiel das mit Saul passiert wurde, als er zum König äh, ge gekrönt werden sollte. Dann kam plötzlich, steht geschrieben, Geist Gottes über ihn und er hat prophetisch geredet wie alle anderen Propheten. So was ist passiert. Und ein Mann, der so einen Geist Gottes hatte, war Mose. Und Gott hat ihm befohlen, das Volk Israel aus dem Ägypten rauszuführen. Und als sie unterwegs waren, dann hat er einmal gesagt, da war nämlich so, sie hatten richtig viel Durst und haben beschwert sich bei Mose. Und Gott sagt zu, zu, zu Mose, es steht geschrieben in 2. Mose, Vers 17, äh, Kapitel 17, falls ihr das nachlesen wollt. Da sagt Gott nämlich im Vers 6 zu ihm, du wir sehen, dass ich am Bergkorb erwarte und dort vor dir einen Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen, dann wird das Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Sippenhäupter von Israel tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Also Gott sagt, die Leute haben Durst, du hast einen Stab, geh hin und schlag mit dem Stab auf den Felsen und dann fließt Wasser raus. Und genau das ist passiert. Mose nimmt seinen Stab, geht hin, schlägt auf den Felsen und dann läuft Wasser. Wir lesen Geschichte weiter und dann kommt... Wieder das Gleiche, das Volk Israel hat Durst und Gott sagt wieder zu Mose und sagt, nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen, dann wird das Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Fast identische Situation. Das Volk hat Durst, Gott sagt, geht und macht was. Aber hier hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, schlagt nicht den Stein, sondern spricht zu dem Felsen. Also eigentlich hätte Mose sagen müssen, in Jesu Namen, wie wir heute sagen würden, in Jesu Namen, das Wasser soll fließen. Was ist aber passiert? In Vers 10 lesen wir nachher, das ist 4. Mose 20, Vers 10, da steht geschrieben, gemeinsam mit Aaron versammelte er die ganzen Israeliten vor dem Felsen und rief, passt gut auf, ihr Starkköpfe, sollen wir euch das Wasser aus dem Felsen holen? Und dann schluck er zweimal mit dem Stock gegen den Felsen und dann fließt das Wasser und das ganze Volk und das ganze Vier hat das Wasser getrunken. Eigentlich eine Inden Situation, aber da ist etwas passiert. Aaron und Mose haben hier nicht auf Gottes Stimme gehört, sondern sie haben sich im Vordergrund gestellt und haben sogar das Volk so ein bisschen beleidigt. Was seid ihr für Starkköpfe? Was seid ihr für Dummköpfe? Ihr macht immer wieder die gleichen Fehler. Sie haben sich sozusagen zum Richter gemacht. Das, was wir gelesen haben, Jesus ist nicht dafür gekommen. Das hätte Jesus locker machen können. Und hätte sagen können, was seid ihr für Starkköpfe? Jetzt muss ich hier für euch am Kreuz sterben. Nein, so ist Jesus nicht. Er ist gekommen, er zeigt Vaters Liebe und er sagt, ich bin da und ich bin nicht hier, um euch zu tadeln. Und wisst ihr, und Gott wirft das nämlich nachher Mose und Aaron vor, und er sagt nachher im 4. Mose 27, Vers 14, er sagt, weil ihr in der Wüste zinn, eigenmächtig und gegen meine Ahnung gehandelt habe, als sich die Israeliten dort über die Lage beschwert haben, habt ihr mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Ich wollte für sie Wasser aus dem Felsen kommen lassen, doch ihr habt euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Das war an der Quelle Meriba bei Kadesh in der Wüste 10 geschehen. Das ist nämlich passiert, die haben sich selber in den Vordergrund gestellt und haben nicht auf Gottes Geist gehört, haben nicht auf Gottes Wort gehört. Und wisst ihr, und sogar hat Mose eine Strafe dafür bekommen, weil Gott zu ihm gesagt hat, du wirst nicht in das gelobte Land reingehen, weil du hast an einem Felsen, hast du nicht meinen Namen oder mir nicht Gelegenheit gegeben, mich, mich als großer Herr zu zeigen. Können wir das bei uns nachvollziehen? Haben wir solche Gelegenheit, wo wir Gott groß machen sollen und wir machen das nicht? Wisst ihr, wo man das ganz oft sieht? Und ich will niemanden ansprechen. Es ist wirklich, ich sage das einfach frei raus, weil manchmal bin ich auch im Lobpreis und spiele manchmal Klavier. Es ist ganz oft im Lobpreis. Und du musst auch nicht auf der Bühne stehen. Weißt du, es gibt ganz genau viele Leute, die meinen, die sind die besten Sänger, ja, die sind so toll oder die besten Spieler. Und die zeigen alles, was sie haben und sagen, komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich zeig dir mal, wie ich spielen kann. Und dabei stellen sie genau sich selber in den Vordergrund. Und was Liz heute gesagt hat, sie hat ja gesagt, ey, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht uns selber hier präsentieren, sondern wir loben Gott, wir geben ihm die Ehre. Und du kannst nicht sagen, ich mag den Song nicht. Natürlich kannst du sagen, persönlich kannst du jeden Song nicht mögen. Du kannst vielleicht den Schlagzeuger nicht mögen oder den Gitarristen nicht mögen. Oder du kannst auch sagen, auch der Sänger, der singt der schief, der trifft keine richtige Note. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, Gott zu preisen, ihm Ehre geben. Und warum? Na überleg mal, wenn du jemand liebst, was machst du dann? Du schreibst sogar seine eigene Lieder, stimmt's? Die sind grottenschlecht, aber hey, ich habe selber geschrieben. Wenn du verliebt bist, Leute, ihr macht komische Dinge, wenn ihr verliebt seid. Ich habe heute zum Beispiel im Garten im Zelt übernachtet. Hast du nichts Besseres zu tun? <lacht> nee. Aber mein Sohn hat gesehen, ey, mein Nachbar, der hat ein Riesenzelt Zelt aufgeschlagen. Und Papa, wir haben doch auch ein Zelt. Jupp. Können wir nicht auch? <lacht> Jupp. <lacht> ey, du verbiegst dich. Du kommst mit Rückenschmerzen. Ich habe auch ganz Nacht nicht geschlafen, ehrlich gesagt. Aber hey, mein Sohn hat geschlafen, hat fröhlich gepupst und ich musste damit dabei sein, hey. Was macht man nicht alles aus Liebe? Ne? Eine, wie heißt das? Eine frisch verliebte Nase das sind gelegentliche Gase, ganz egal. Okay, merkt ihr, worauf ich hinaus will? Es ist wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist leben. Ein zweiter Beispiel. Es ist eine ganz, ganz interessante Sache, weil ähm, ich finde die schon ziemlich krass. Und zwar folgendes. Das Volk Israel hat sich mal geteilt, ja. Juda hat sich getrennt von 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 den anderen Stämmen, ja. Da sind so Spaltungen gewesen und da hat ein König, der hieß Jerobeam, er hat einfach gesagt: Ich möchte nicht, dass der andere König mehr Leute abkriegt, dass er irgendwie über ganz Israel herrscht. Deswegen mache ich meinen eigenen Altar und wir bringen da Opfer. Und dann hat er das Ganze gemacht und dann schickt Gott einen einen Propheten aus Juda und hat gesagt. Sag ihm, dass das nicht richtig ist. Und dann sind so ein paar Dinge geschehen. Ihr könnt das nachlesen in 1. Könige 13. Vielleicht merken, 1. Könige 13, da steht das geschrieben. Ich will nur kurz vorlesen, was da steht ab Vers 7. Da lud der König Jerobiam den Boten Gottes ein und sagt, komm mit mir in mein Haus und iss etwas. Ich möchte dir ein Geschenk geben. Doch der Prophet, äh, Prophet wehrte ab, selbst wenn du mir dein halbes Haus schenken würdest, käme ich nicht mit. Ich werde hier weder essen noch trinken, denn der Herr hat mir befohlen, du sollst dort nicht essen und nicht trinken, kehre auch nicht auf demselben Weg zurück, auf dem du nach Bethel gekommen oder gehst. Also der Prophet hat eine klare Botschaft bekommen, er hat gesagt, du sollst bitte dahin gehen, du sollst deine Botschaft ausrichten und geh nicht auf dem gleichen Weg zurück, bleib nicht dort, trink da nicht, isst deine, ich gehe einfach auf einen ganzen anderen Weg nach Hause. Und das Interessante ist, der Prophet macht das und geht wirklich auf den anderen Weg nach Hause. Da war aber so eine Situation, als er das alles hier gesagt hat, da waren nämlich dabei die Söhne eines anderen Propheten. Der Prophet war aber aus dem anderen Stamm. Und sie haben gesagt, hey Papa, wir waren gestern da und da kam so ein Prophet aus Juda und hat das und das gesagt und es ist genauso geschehen, die ganzen Wunder und Zeichen, die dort geschehen sind, ihr könnt das gerne nachlesen, alles geschehen. Dann sagt der Prophet, also der andere Prophet sagt, holt doch ihn schnell her, gib mir einen Esel, ich werde ihn mal holen und werde ihm fragen, dass er bei mir ist. So, und dann steht geschrieben weiter, er lud also seinen alten, äh, er lud. Da lud der alte Mann, komm doch zu mir nach Hause und iss etwas. Aber der Bote Gottes lehnte ab, ich kann nicht umkehren und zu dir nach Hause kommen. Ich darf hier nicht essen und nicht trinken, auch nicht bei dir. Denn der Herr hat mir befohlen, du sollst dort nicht essen, nicht trinken, kehre auch nicht auf demselben Weg zurück, auf dem du nach Bethel gehst. Da entgegnete der alte Mann, ich bin auch ein Prophet wie du. Der Engel hat mir eine Botschaft des Herrn ausgerichtet. Er sagte zu mir, nimm ihn nach Hause, damit er bei dir essen und trinken kann. Dies war eine Lüge. Aber der Bote Gottes nahm daraufhin die Einladung an und aß und trank bei ihm zu Hause. Und jetzt passt auf. Noch während des Essens gab der Herr dem alten Propheten eine Botschaft für den Gast den er in sein Haus geholt hat. Der Prophet sagte zu dem Bote Gottes aus Juda: so spricht der Herr, du hast mein Befehl widersetzt und hast das Verbot missachtet, was sich der Herr, dein Gott, dir gegeben habe. Du bist umgekehrt und hast hier am Ort gegessen und getrunken, obwohl ich es dir ausdrücklich verboten hatte. Darum wirst du nie im Grab deiner Vorfahren beerdigt werden. Ihr müsst euch mal das mal echt vorstellen. Stellt euch mal vor, du bist dieser Prophet. Ja, du hast den Auftrag Gottes erfüllt, gehst nach Hause und dann plötzlich kommt ein Typ ja, und sagt, hey, ich bin auch Prophet. Und Geist Gottes hat zu mir gesagt, oder Engel Gottes hat zu mir gesagt, du darfst wieder umkehren und darfst bei mir essen. Und das Schlimmste ist, er ist sogar ein Prophet, weil wir sehen oder wir lesen weiter, Gott gibt ihm ein Wort sogar, nur diesmal spricht er die Wahrheit also sagt, du hast nicht auf mein Wort gehört, du hast umgekehrt und du hast hier gegessen und getrunken, obwohl ich es dir verboten habe. Was glaubt ihr, was in euch vorgeht? Wo ihr denkt, hä, aber das ist doch ein Prophet. Er hat mir doch gesagt, Herr, dass du deine Meinung geändert hast. Und deswegen habe ich auf ihn gehört. Ich kann mir vorstellen, dass er tausend Entschuldigungen hatten. Aber das Ergebnis war klar. Gott hat ihm nicht erlaubt. Er hat Gottes Stimme nicht gehorcht. Und das Ergebnis war, ein Löwe griffen an und hatten getötet. Und das Interessante war, steht geschrieben, und der Löwe und der Esel standen an den Propheten. Sie saßen einfach daneben ihn. der Prophet ist tot und alle gingen vorbei und der Löwe und der Esel stehen neben ihn und machen nichts. Also eigentlich total verrückte Geschichte. Normalerweise ein Löwe hat Angst vor Menschen. Also es ist nicht so wie aus einem Film, ja der Löwe greift jeden an. Nein, wenn ein Mensch kommt, in Afrika ist es so, wenn diese ganzen Einwohner gehen, der Löwe der haut lieber ab, er will das nicht. Aber wenn da so ein dicker Esel da ist, dann schnappt er sich natürlich was Leckeres zu essen. Aber in diesem Fall total ein Zeichen Gottes, dass es etwas Besonderes ist, etwas Außergewöhnliches ist. Aber was lernen wir daraus? Es ist wichtig zu unterscheiden, wer hat dir was gesagt? Und warum änderst du deine Meinung, weil dir jemand etwas anderes erzählt? Und es ist echt eine fiese Geschichte, wie ich das finde. Also ich glaube, jeder von uns würde sagen, also es ist ganz schön anstrengend, da zu wissen, was richtig oder was nicht richtig ist. Seid ihr dabei? Noch eine kurze Geschichte, ich habe schon mal darüber gepredigt, aber es ist einfach nur zu zeigen, wie das funktioniert hat. Als Josua das Land erobern sollte, wo, wo sie nach, ähm, aus ähm, Ägypten rausgekommen sind, der Mose ist schon gestorben und Josua hat sie über den Jordan geführt und haben die Länder eingenommen. Da steht drin, in Josua 9, könnt ihr auch gerne nachlesen, Josua 9, Kapitel 13, da steht geschrieben, die Weinschläuche hier waren neu und voll. Jetzt sind sie rissig. Unsere Kleidung und Schuhe sind durch die lange Reise verschließen. Und es steht geschrieben, die führenden Männer des Israels untersuchten das vertrocknete Brot, aber sie fragten nicht den Herrn um Rat. Und das Ergebnis war folgendes, also, Joshua, nur mal kurz zur Geschichte, Joshua geht rein, sein Auftrag heißt, töte jeden, äh, jedes Volk, was da lebt, vernichte alles, mit, mach mit ihm keine gleichen Dinge, macht nichts. Josu befolgt das doch. Zum Beispiel, sie haben als erstes Jericho, Jericho eingenommen. Ja, sie haben alles vernichtet, alles was lebt, haben sie vernichtet. So, dann gehen sie weiter und dann sind da vier Völker, die haben gesagt, Mensch, wir sehen doch, wie Gott sie führt. Wir sehen doch, dass wir eigentlich schon verloren sind. Wir haben keine Chance. Also denken sich eine List aus, verkleiden sich wie alte Bettler und sagen, wir sind weit gereist. Schaut mal, unser Brot ist schon verschimmelt. Schaut mal, unsere Schläuche, Weinschläuche sind schon vertrocknet. Und Josua und seine Ältesten untersuchen das Ganze, fragen aber nicht den Herrn. Da steht geschrieben, die haben einfach vergessen, ihm um Rat zu fragen. Und das Ergebnis war, sie haben geschworen, wir tun euch nichts. Und sie haben die Völker nicht vernichtet. Und letztendlich haben die Völker ihnen sehr, sehr viel Schaden gemacht. Das waren diese Amalekiter und Edomiter und wie sie alle hießen. Und warum das Ganze? Weil sie einfach vergessen haben, Gott um Rat zu fragen. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, was wir uns alle an die Nase schreiben können. oder? Wie oft ist das so? Ich kaufe jetzt ein neues Auto, weil ich das so sehr haben will und weil ich das so, so liebe. Und dann, ganz ehrlich, fragst du Gott, ob du ein Auto kaufen willst? Oder ist das für die, so, das hat doch mit Gott nichts zu tun? Ich schon. Ich sage, so, Gott, ich möchte mich nicht verschulden. Ich habe das Geld nicht bar. Ich muss das finanzieren. Schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Hey, und Gott sagt dir, schließ dich doch mal hin, rechne doch mal alles aus. Und dann gibt er dir Gedanken und sagt, denkst du daran, denkst du daran, ach, was passiert dann? Und dann weißt du, ey, ich habe um Gott Rat gefragt. Und Gott hat mich geleitet. Und das können wir bei jeder Kleinigkeit machen. Hier, neue Jobsuche. Wie oft haben wir so Anfragen? Leute, bitte betet für mich. Ich habe mich beworben. Sören kann ein Lied davon singen. Er war so traurig, dass er nicht angenommen wurde. Stimmt's, Sören? Hast du mir letztes Mal berichtet? Und was war das Ergebnis? Wahrscheinlich ist er allergisch gegen das, was da die Firma macht. Und das war vorher traurig. Aber er hat nachher gemerkt, ey, wie Geist Gottes ihn geführt hat. Hätte er Geist Gottes nicht gefragt, dann hätte er wahrscheinlich den Job abgenommen hätte seine alte Firma oder seinen alten Job gekündigt und dann im neuen Job kann er nicht arbeiten, weil er da nicht atmen kann. Er, er, diese ganzen Dämpfe, die da entstehen, sind nicht gut für ihn. Aber dadurch, dass er ein sagt, betet für mich. Ich brauche einen neuen Job. Und zack, kommt eine Absage. Und dafür hat er jetzt einen anderen Job. Stimmt's? Alles gut. So funktioniert Geist Gottes. Und wisst ihr, und ein Mann... Wo es steht geschrieben, das ist ein Mann, das Gottes Herz, der David. Der hat das genauso gemacht. Er hat auch manchmal Blödsinn gemacht, manchmal auf die Seite seine Feinde geschlagen und Dinge gemacht, die nicht schön waren. Und als er mal rausgegangen ist, gegen die Philister zu kämpfen, dann haben die ihn gesagt: Wer ist das denn? Das ist David, der ist auf unserer Seite. Die haben gesagt: Schicken zurück, wir wollen mit dem nichts zu, zu tun haben. Nicht, dass er sich anders überlegt und auf einmal gegen uns kämpft. Und während er dort unterwegs war, steht geschrieben, dass seine ganze Familie, sein ganzer Besitz, seine ganzen Kinder wurden gefangen genommen und weggeführt und die ganze Stadt haben sie verbrannt. Und David steht drin geschrieben in 1. Samuel, wenn du es nachlesen willst. Ich habe diese Bibelstand extra nicht da, ich will das einfach nur beispielhaft nennen. In 1. Samuel 30 steht geschrieben ab Vers 6, David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren verbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Er befahl den Priester Abiathar, dem Sohn von Achimelech, sagt, die Tasche mit den Losen zu holen. Als Abiathar mit den Losen kam, fragte David den Herrn, soll ich diese Räuberbande nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort lautete, ja, verfolge sie, du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. So handelt ein Mann nach Gottes Herz. Das ist ein Beispiel für uns, wie wir handeln sollen. Wenn du vielleicht mal Verlust erlitten hast, egal welches, sei es dir Geld geklaut worden, sei es dir etwas entwendet worden oder wie auch immer, und du sagst, Gott, was soll ich machen? Soll ich zur Polizei gehen? Soll ich mich selber auf die Suche machen? Gott, was soll ich tun? Ey, und Gott gibt dir eine Antwort. Und wisst ihr warum? Weil der Geist Gottes in dir lebt. Und weil der Geist Gottes dir einfach die richtigen Antworten gibt. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Hier steht zum Beispiel, er befahl den Priestern Abjatar, dem Sohn von Achimelech, die Tasche mit den Losen zu holen. Und als er mit den Losen kam, hat er Gott gefragt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ich würde heute auf unsere äh, normal Deutsch sagen: Münze werfen. Kopf oder Zahl. Piu. Und man könnte sagen: äh, so was macht man nicht. Doch, haben die gemacht. Aber wisst ihr, was der ausschlagende Grund war? Die haben vorher Gott gefragt, haben gesagt: Gott. Weißt du was? Wenn Zahl ist, dann mache ich gar nichts. Wenn Kopf ist, dann mache ich etwas. Und dann machst du es im Gebet und wirfst eine Münze. Und ich weiß, vielleicht werden einige von euch sagen, das ist ja Zauberei. Nein. Wenn du es im Vertrauen auf Gott machst, wird Gott dir die richtige Antwort geben. Amen. Wir sollten das natürlich nicht jedes Mal machen, aber manchmal Streichhölzer ziehen und den kürzeren ziehen Okay, das, was jetzt kommt, habe ich wieder auf den auf den Folien, weil das wichtig ist, deswegen können wir jetzt das lesen. 1. Korinther 12, Vers 7. Es steht geschrieben, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganze Gemeinde nutzen. Okay, das ist schon mal eine große Aussage. Wenn bei dir irgendwelche Geiste, Gaben des Geistes sind, was sollen die tun? der ganzen Gemeinde nutzen also nicht ein persönliches privates äh, Glücksspiel sondern die sollen der Gemeinde nutzen vers 8 dem einen schenkt Gott zum rechten oder im rechten augenblick das richtige wort ein anderer kann durch derselben geist die gedanken gottes erkennen und weitersagen wieder anderen schenkt gott durch seinen geist unerschütterlich die glaubenskraft oder unterschiedliche gaben um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewegt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder für die Gabe, die der Geist für ihn zugedacht hat. Verstehen jetzt, warum wir den Heiligen Geist brauchen? Denn alles, was wir vorher aus der Bibel gelesen haben, all diese schwierigen Fälle, ja, wo ein Prophet kommt und dir irgendeine Lüge auftischt, du brauchst dringend den Heiligen Geist, um das auseinanderzuhalten. Um zu entscheiden, ist das jetzt von Gott oder ist das jetzt nicht von Gott. Vielleicht sogar in deine persönlichen Entscheidung. Woher weißt du, dass du auf dein Bauchgefühl hörst und nicht auf den Heiligen Geist? Du, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann ist dein, Heiliger, dein Bauchgefühl schon richtig. Wenn er klopft und sagt, hey, mach das nicht. Ich finde, bei einem Christen, der Geist Gottes erfüllt ist, ist Bauchgefühl genau das Richtige. Er hat sich dort breit gemacht und er lebt in dir. Alles, was wir gelesen haben, zum Beispiel Mose. Mose hätte dringend gebraucht, zu unterscheiden, was Gott ihm gesagt hat. Oder zum Beispiel dieser Prophet, er hätte dringend gebraucht, um zu gucken, was, was ist das Wort Gottes, was ist das Richtige. Apostel Petrus hat dringend gebraucht, diese Gabe, um Wunder zu tun oder einen unerschütterlichen Glauben zu haben. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und wisst ihr, manchmal kann es durchaus passieren, dass es einen Menschen gibt, der unerschütterlichen Glauben hat und du sagst, wieso ist er so standhaft, so fest in seinem Glauben. Manchmal ist es einfach ein Geschenk. Und deswegen musst du dir keine Gedanken machen. Sondern du kannst einfach sagen, Geist Gottes, Letzten Weihnachten hat der Geschenk gehabt, ich würde gerne auch so ein Geschenk. Ich hätte gerne einen unerschütterlichen Glauben. Und wisst ihr, was Geist Gottes macht? Er schenkt euch das. Und wisst ihr auch warum? Weil er euch liebt. Wir haben es am Anfang gelesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass ihm sein eigener Sohn nicht zu so schade ist. Und was wir Daniel heute schon gesagt hat, und wenn ihr ihn fragen würdet, darf ich Geist Gottes haben? Wird er euch dann Nein sagen? Wird er euch statt ein Ei Stein geben? Oder statt Brot, keine Ahnung, Schlange oder was auch immer da steht? Er würde sowas niemals machen. Wenn du aufrichtig Gott liebst, wenn du es von ganzem Herzen machst. Es ist unverdient, deswegen geht es uns unverdient gut, versteht ihr? Keiner von euch braucht hingehen und sagen, lieber Gott, ja, ich bin schon so lange in der Gemeinde, ich besuche jeden Gebetskreis, ich lese so oft Bibel, jetzt gib mir doch mal. Nee, Quatsch. Weißt du, was du machen sollst und sagst, Gott, ich hab's nicht verdient, aber bitte. Ich weiß, dass du mich lieb hast, schenk mir das. Ich brauche das. Um weniger Fehler zu machen, weniger auf die Nase zu fallen, um weniger mich belügen zu lassen, aber auch weniger vielleicht selber zu belügen. Wisst ihr, was Daniel immer gesagt hat? Sei ehrlich zu dir selber. Und Petrus hat ja auch gesagt damals zu Hanani und Safira hat gesagt, das war doch euer Geld, das war doch euer Grundstück. Ihr hättet doch einfach sagen können, hey, wir wollen nur ein Teil spenden. Das wäre ehrlich gewesen und ihr hättet den Heiligen Geist nicht belogen. Wenn wir heute Aufruf machen und sagen, hey, lass uns mal für ein Kosinati spenden. Wenn du sagst, ich habe keine Beziehung dazu, ich will das nicht machen, ey, hab doch kein schlechtes Gewissen dadurch. Wenn dir Geist Gottes das auf dem Herz gibt, dann sei offen und ehrlich. Gib nicht mit murrenden oder mit, mit unzufriedenem Herzen. Die Bibel sagt, dann gib lieber gar nichts. Aber das ist ehrlich. Aber wenn dich der Geist Gottes bewegt, dann sei auch da ehrlich und sag, hey, ich weiß nicht warum, aber Geist Gottes, liegt mir es gerade aufs Herz, so und so viel zu spenden. Dann widerstehe dem nicht. Untersuche, entscheide, kommt das von Gott oder sind das deine eigenen Ambitionen? Wie kannst du es unterscheiden? Hör auf den Geist Gottes. Weil wenn er in dir lebt, dann weißt du es. Und das ist das Thema von heute. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Auch wenn wir gerade so traurig hier sitzen, ich weiß es nicht wieso. Wahrscheinlich ist es zu heiß. Alex, es liegt nicht an dir, es ist einfach zu heiß. Wir dürfen uns selber nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern wir müssen den Geist Gottes in den Mittelpunkt stellen. Und wir brauchen den Geist Gottes einfach für die Unterscheidung der bösen Geister, der guten Geister, des guten Reden. Wir brauchen manchmal auch sogar dann den Geist Gottes, wenn wir alltägliche Dinge machen. Wisst ihr, wie oft ich auf der Arbeit mit Geist Gottes rede und bete? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Es gelingt mir nicht immer alles, wie ich mir das wünsche. Manchmal bin ich so versessen darauf, Dinge zu machen, dass ich leider manchmal noch eine Pause einlegen muss, um klaren Kopf zu kriegen. Aber hey, auch das machen wir, indem wir Geist Gottes fragen und sagen, Geist Gottes, was ist jetzt dran? Manchmal kriegst du Angebote, etwas zu tun, etwas zu machen, wo es dich ein bisschen schmeichelt. ja? Komm, du kannst doch so gut. komm. Und man macht das gerne. Klar, wieso nicht? Ey, ich werde gebraucht. Aber bei all diesen Dingen frag, ist das jetzt dran, Geist Gottes? Bin ich jetzt da, um mich selber im Vordergrund zu stellen? Oder bin ich da, um deinen Auftrag zu erfüllen? Weil wisst ihr, auch wir, die wir predigen, bestehen auch in einer Gefahr, die Predigt so cool zu machen. Ja, lass uns die richtig cool machen, mit super Predigt und super äh, Wortgewandtheit, was mir meistens nicht gelingt. Aber wisst ihr, die, ich kann jetzt euch wirklich, wirklich vom Herzen sagen, die besten Predigten sind die, wo ich einfach bis Samstagabend noch gesessen habe und gesagt, mir fällt nichts ein. Und dann habe ich gesagt, Gott, Geist Gottes, weißt du, ich, Letztendlich bitte ich dich darum, dass du das machst und ich werde nur einfach das aussprechen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Ey, das sind die besten Predigten, ich sage es euch. Weil da ist kein Einfluss von mir drin, sondern das ist wirklich das, was, Geist Gottes, euch, oder was Gottes uns aufs Herz gelegt hat, weiterzugeben und das, was euch erfüllt. Ich sage nicht, dass wir uns nicht vorbereiten, das nicht. Aber ich sage es einfach nur, manchmal ist es wirklich so, dass wir die Predigt ganz cool machen wollen und dann sind wir hier so wie Kasperklauen, ja, und machen Dinge und tun und bei den Menschen kommt nichts an. Und wozu haben wir das dann ganze gemacht? Wir haben uns selber in den Vordergrund gestellt. Und der Gottes sitzt und denkt, eigentlich wollte ich Gottes Herrlichkeit zeigen. Aber er hat mir nicht die Gelegenheit dazu gegeben. Ich will beten. Heiliger Geist, wir brauchen dich so, so dringend. Wir brauchen dich dringend, um unsere Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen dich dringend, um auf den richtigen Weg zu gehen. Und so wie David mal geschrieben hat und sagt, prüfe mich Herr, ob auf meinem Weg eine Bedrängnis ist, ob ich falschen Weg eingeschlagen habe, bitte prüfe mich und stelle mich wieder auf den richtigen Weg. Wir brauchen dich so sehr, Entscheidungen zu treffen, Herr, ja. Aber auch wir brauchen dich sehr, um geheilt zu werden. Wir brauchen dich sehr, Herr, um der Gemeinde dienen zu können. Wir brauchen dich so sehr, Herr, um Geistesgaben zu haben. Denn am Ende wirst du Jesus zu uns sagen, das, was ihr eurem Geringsten getan habt, das auch der mir getan. Und wir tun das nur durch den Heiligen Geist. Wir tun das nur aus Liebe. Und wenn wir aus Liebe unseren Nächsten etwas Schönes gemacht haben, dann sagst du, Jesus, das habt ihr für mich getan. Jesus, und ich möchte so, so viel Gutes für dich tun, indem ich meine Nächsten liebe, vielleicht auch meine Nächsten, die nicht bequem sind, die vielleicht mir meine Liebe nicht erwidern, Herr. Aber wir brauchen das. Und deswegen bitte ich dich, Heiliger Geist, erfülle uns. Alles, was wir heute gelesen haben, Herr, aus den Fehlern der anderen Menschen, Menschen, die du gesegnet hast, Menschen, die du gesagt hast, das ist ein Prophet, wie ich einen senden werde. Hast du mal prophetisch auf Jesus gesagt, über Mose? All diese Menschen haben Fehler gemacht, grobe Fehler, fahrlässige Fehler. Ja. Aber nichtsdestotrotz, du hast sie geliebt. Du hast sie zwar bestraft, weil du gesagt hast, ohne Strafe bleibt das nicht, aber das Ergebnis am Ende, das ist wichtig, Herr. Ja. Und manchmal gehen wir auch irgendwelche Teller, wo wir denken, wo ist gerade Gott? Warum hört er mir nicht? Warum kriege ich meine Heilung nicht? Warum, warum ist Gott gerade nicht da? Gott, du bist immer da. Und wir bitten einfach dich darum, dass du durch diesen Geist einfach diesen unerschütterlichen Glauben schenkst, dass wir immer an dich vertrauen, immer. Und wenn auch das 20 Jahre dauert, Herr, so wie, so wie, Jakob auf seine zwei Zwillinge gewartet hatte. 20 Jahre hat er gewartet, bis seine Frau endlich Kinder bekam. Aber er hat geduldig gewartet. Abraham hat 25 Jahre auf seinen Sohn gewartet und hat nicht aufgegeben zu glauben, obwohl es drin geschrieben steht, dass er schon alt war und vertrocknet war und eigentlich menschlich gesehen keine Chance hatte, Kinder zu bekommen. Weder Sarah noch er. Herr, aber du hast ihn gesegnet, denn du hältst dich an dein Wort und du hast versprochen, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Du hast versprochen und wir haben ihn. Und danke dir dafür. Und jeder, der noch, noch nicht hat, für den bitte ich Herr, dass du jetzt einfach erfüllst, dass du einfach über ihn kommst, dass du im ihm bleibst, so wie es drin geschrieben steht, für immer und du wirst es nie bei uns wieder wegnehmen. Danke dir dafür. Amen.